0: Creo que había perdido mi servilleta, ¡qué susto! Muy buenas noches, muy buenas noches con todos y con todas. Bienvenidos a esta nueva edición presencial del Castigo Divino. Eh, a mí no me han dado copa, iba a tomar yo a pico. Eh, yo tomo a pico, no tengo ningún problema, tengo una maestría yo en tomar a pico. Eh, bienvenidos, bienvenidos al Castigo Divino, para mí es un placer recibirlos en esta noche de jueves para tener una tertulia política, humana, eh, sobre la coyuntura nacional. Eh, así que bienvenidos, hay algunas cosas que tengo que decirles antes, bueno, hay un menú especial, eh, consuman, beban disfruten, hay una cosa que les tengo que decir, que el baño que está acá atrás no pueden usar porque está reservado solo para el vicepresidente, la meada vicepresidencial es la meada vicepresidencial, no cualquier meada, entonces necesita este, su baño propio, así que quien necesite el baño tiene que ir acá a las gradas, la, la gente del hotel eh, los guiará al respecto. Cuando sean vicepresidentes van a poder mirar solitos, ¿ya? antes de eso se aguantan, Agradecer a las marcas instituciones que permiten que esto suceda. Estamos aquí en el Hotel Windham Garden, en, en, al frente del Parque La Carolina, atrás de la Cámara de Comercio de Quito. Eh, un hotel espectacular que nos abre las puertas para tener este espacio, gracias al hotel. Cooperativa Andalucía, 50, más de medio siglo en el mercado. Una de las instituciones financieras más sólidas del sistema. Vito Navarro Correa es el único Correa que no intoxica. 593, 9, 3, 100% Moslaka como nuestro invitado de hoy. Eh, Uribe Schwarzkopf, con su proyecto Aurora, que está listo para la entrega en La Ruta Viva. Un proyecto 100% familiar. Aceite Rica Palma. Fría a tu ex vicepresidente favorito y luego te frías unos patacones. Por supuesto, también a Oriental, con su combo de 5. Ese es el Oriental de de carne, la piedra angular de la alimentación de Anderson Boscan, vive solo de eso, eh, así que gracias también a Oriental, y por supuesto agradecer también a nuestro nuevo auspiciante Twenty, que dice que amigo, amiga, date cuenta que Twenty es mejor, que tienes un combo que 25 dólares con 20 gigas, tienes WhatsApp y Spotify gratis por 30 días, deja tu relación tóxica con otras telefónicas, y pásate a Twenty, así que bienvenido twenty también a este espacio. Sin más, ¡ah! Cuscuy, el emprendimiento de mi mujer, casi mi amor, ahí sí, pucha, no dormía en el sofá yo. Este, maravillosos portavasos con diseños personalizados, este aquí van a salir para los que están en YouTube, aquí, aquí, este las redes sociales de Cuscuy, por favor síganla, o sea, sigan a Cuscuy, no la sigan a ella. Eh... Mientras ella está feliz, Luchito está feliz. Sin más, sin mayor introducción, para mí es un enorme placer, segunda vez que está en este espacio, la primera vez siendo precandidato, ni siquiera candidato, eh, ahora siendo nada más ni nada menos que el vicepresidente de la República, me refiero por supuesto al doctor Borrero. Cómo se nota que vino toda la vicepresidencia, no. <risa> claro, ¿quién, ¿quién no aplaude? A ver, ¿quién no aplaudió ahorita? Memo al que no aplaudió. ¿Cómo está mi doc?
1: Bien, Luis Eduardo, muy buenas noches. Un privilegio estar aquí, saludar a tanto amigo, a todos los duros de la posta que veo que están ahí pegándose un tallarincito. Y... A los de la vicepresidencia, si no venían, mañana presentan la renuncia, por favor. Totalmente. Pero, ¿cómo va a ser? No hay donde
0: más. Pues. Claro, pues. Pero, déjeme un ratito, no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Entonces, este es su vinito, que ya les revisaron la copa, y les va a contar cómo es la, todo el show para la entrevista. Porque vinieron, tres veces, la policía. Perros. Fotos. Revisaban, me cachaban, este, es así a donde va usted. Así es. ¿Y cómo se vive así? Afuera hay una cantidad de militares que parece que aquí estuviera Leonidas unida así,
1: <risa> <risa> e Ese es uno de los temas más difíciles que me ha tocado a mi familia y a mí, a el proceso de adaptación. Pero yo creo que es positivo por el sentido de que le cuidan, eh, de que no existan personas que quieran un momento dado atentar contra uno y contra la vida entonces yo les agradezco a ellos infinitamente.
0: ¿Pero quién lo puede querer matar a usted doctor Borrero? ¿Qué enemigos tiene usted? Nunca en
1: mi vida he tenido enemigos, siempre mi mochila ha estado vacía, no he tenido poquitas arenas, no piedras muy grandes, pero, pero en este quehacer político uno va desentrañando una cantidad de entuertos como dicen y ¿Quién sabe que por ahí aparezca alguien?
0: Pero si usted dice, está en la vicepresidencia y dice, me quiero ir a comer esas guatas que hay al frente, que son buenazas, ¿tiene que armarse toda esa huevada o puede usted ir a comerse una guata? <risa> <risa> porque qué feo, o sea, quiero irme a tal lado, quiero irme a tal lado, no puedo porque tiene que haber un mega operativo antes. Yo les digo que tratemos
1: de ser discretos. Ellos me dicen, pero dice no podemos ser discretos. Entonces, cuando me toca salir y salgo a caminar, alrededor de la vicepresidencia o salgo a la plaza de la independencia eh, tratamos de hacer con, con absoluta discreción
0: ¿cuánta gente está en su seguridad?
1: no sé el número exacto pero tengo un edecán que es un miembro activo de las fuerzas navales y tengo un jefe de seguridad y, y algunos más algunos okay.
0: algunos, algunos. O sea, pero esto es para seguridad de su esposa, no, no se puede escapar a ningún lado ¿no? Es lo mejor que le puede haber pasado a su señora. Esa es la máxima seguridad. Claro, pues. <risa> Doctor, ¿y cómo más le cambió la vida? Usted era un profesional, es, pero era un profesional muy respetado en su rama, en la medicina, en la academia, y ahora es vicepresidente de la República. Aparte de estas dinámicas nuevas de seguridad, ¿cómo le ha cambiado la vida a usted? Los desafíos que uno tiene
1: en el proceso de cambiar, de ser un profesional, un académico, de ser un médico que me he dedicado toda la vida a aliviar o a curar a veces y, y enseñar, porque esas han sido mis pasiones, y convertirse en un momento dado en el segundo mandatario del, del país y enfrentarse a una cantidad de problemas. Recordemos que yo nunca he estado en, en un cargo público. He eh, ocupado posiciones importantes en diferentes estamentos universitarios, hospitalarios, Privados. Pero, pero no he estado en, en la parte pública y al estar en la parte pública uno se encuentra con una serie de procesos que eh, debilitan los conceptos, es decir, que uno uno quisiera que se solucionan las cosas inmediatamente. La burocracia,
0: Díganlo más, la burocracia, conceptos la. que impiden que la resolución sea la, la burocracia. Usted antes como gerente de hospital decía esto y a la media hora está, ahora usted dice esto, y es que dice hay que hacer el CDR y dice que el, el informe Así del es. jurídico. Claro. Y
1: Así es. Y, y además de eso, los abogados que están con uno le dicen, cuidado, vicepresidente firme esto porque la contraloría no nos vaya acá caer, retos uno tiene que estar como pisando huevos. ¿Y ahí le han dicho eso? No, 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 no. pero siempre me, me recuerda. Claro.
0: Por eso tiene que tener un pato ahí que firme ahí.
1: Siempre hay que tener un pato. Siempre hay que tener un pato. Tengo, claro. varios, tengo varios, varios patos. Varios abogados.
0: Dice. Aquí hay como cuatro patos pariendo y yo firmé, dice. Sí, sí, sí. De la firme. Yo
1: tengo dice. varios abogados que, que se encargan de, de decirme... Doctor,
0: usted en la universidad, en el hospital, en el ejercicio profesional, seguramente sin entrar en números ganaba 10 veces al mes lo que usted recibe ahora como un sueldo como vicepresidente de la República. ¿Cómo se ajusta ahora? ¿Qué no, es así de, de la vida esta de, de Victoria Secret y todo esa nota? <risa> <risa> ¿Cómo se vive con un sueldo de vicepresidente?
1: Uh, y yo quisiera... Aprovechar esta pregunta que es muy interesante, en mi vida yo tengo 66 años de edad, yo he querido más ser que hacer o que tener, de hecho tener no tengo bienes, tengo cariño, tengo hijos, tengo amigos, tengo esposa, y efectivamente mi primera transición de ser un, un neurocirujano exitoso, director, eh, médico de un hospital, a pasarme a la academia ya fue mi primera transición. yo le dije a mi esposo una cosa, eh, prefiero ganar menos y vivir más. Entonces, esa transición la hice cuando cumplí 60 años. Luego pasé al tema de la vicepresidencia, donde...
0: Para vivir menos, ahí espero, ¿no? a, a,
1: a, vi, a vivir menos y ganar menos. O sea, ahí, claro. se, ahí se sumaron dos cosas que, que le obligan a uno a repensar muchas cosas. Yo uh, hice algunos movimientos de vender mis carros, por ejemplo. En Dakota, dice usted. <ríe> ah, no, 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 nunca he tenido. No, 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 tengo una cuenta en el en el extranjero y, y mis ingresos siempre han sido absolutamente claros. Yo no he tenido nada, nada llamémosle eh, complicado o extramuros, nunca, jamás.
0: No como el jefe, dice. Eso le
1: tiene que preguntar al jefe. Pues.
0: <risa> Pregúntele usted que a mí ya no me contesta el teléfono desde que, desde que es presidente. Ya no contesta ni el teléfono. ¿no? La verdad, cuando lo vea, dígale, pues. O sea, dígale, oye, está que vayas al castigo, trata bien, se chupa bonito. Eh, para ver si es que se anima. En ese mismo sentido, ¿cómo está? Se especula mucho, doctor Borrero, y no será una novedad para usted esta pregunta. Este, el distanciamiento entre usted y el presidente de la república. Lo que se dice por los pasillos de la prensa es que básicamente usted sugirió a la ministra de salud, ¿ya? Y el presidente de la república le encantó tanto la gestión de la ministra de salud que ahora es la ministra de salud por sobre el vicepresidente. Y que a usted le manda un mensaje en su cumpleaños, dice. A
1: veces ni en el cumpleaños me manda. <risa> Bueno, y, y yo creo que hay que ser muy claro en esto. Con el presidente yo tengo una relación de larga data. Yo le conozco a él más de 11 años. He participado en sus tres campañas. He liderado el programa de gobierno en el área de la salud. Yo al presidente le respeto, le quiero y le admiro. No, no, yo no dudo eso. Entonces, ¿no? entonces ese, es pa pero eso es parte del concepto. Entonces, Cuando uno tiene esos sentimientos y esas bases sólidas... Eh, no importa que a veces el presidente no se acuerde que mi nombre es de Alfredo Borrero sino Alfredo Guerrero porque esos son temas absolutamente circunstanciales, yo sigo teniendo una extraordinaria relación con él
0: llamémosle aquí Germán solo de, de, de venganza, Germán Lazo alguna cosa así
1: podemos llamarle, pero, pero el proceso es el mismo y yo creo que... pero cuando
0: la... vio que le llamaba Guerrero, ¿qué dijo usted? o sea, dijo que pues, no, no pedía
1: como que jajaja ja, ja, bien es
0: como que chau van en serio? O
1: sea, brother, dice una anécdota muy interesante que es la que corre por los pasillos de Carondelet que cuando José María Velasco Ibarra le utilizaba el segundo apellido a la persona, ese tenía que irse ya. Es decir, no, no, le llamaba Alfredo Guerrero, sino le llamaba Alfredo Vega, que es mi segundo apellido. Ahí tenía que levantarse y presentar la renuncia. El presidente solamente tuvo un lapsus lingüístico y eso cualquiera puede tener.
0: Ya que cita a Velasco Ibarra en los años 60, José María Velasco Ibarra decía: el vicepresidente es un conspirador a sueldo. Sí,
1: yo conozco esa frase. En mí no van a encontrar a esa persona. Yo... No
0: le llamó Nebot ya o, 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 <risa> o, o Correa diciendo vaya calentando ahí en, el, en, en la banca porque, no. doctor, póngase no. pilas. Ya, no. se, ya se mandó usted a medir la banda y todo,
1: ¿no? <risa> no, hacer una diferente. Claro, pues. <risa> no, 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 no. Yo creo que hay conceptos con los que uno nace y el primero de esos se llama lealtad. Yo soy absolutamente leal al presidente Guillermo Lazo y él es el capitán del equipo y el capitán del equipo decide cómo meter los goles y así, se, así debe ser nosotros, nosotros somos parte de un equipo y el equipo es liderado por el presidente Guillermo Lazo y él eh, decide decidirá, escucha y toma sus decisiones en bienestar y en beneficio de los 17 millones 500 mil ecuatorianos donde el presidente quiera que esté yo estaré la banda no me voy a medir jamás Tomarás
0: el vinito ahí, que... que me tocó mandar el vino una semana antes al laboratorio para que lo comprueben, pero Nebot no le ha mandado ni un mensajito, ni Rafa, nada. Ningún tipo de acercamiento por terceros, ni nada.
1: No. ¿Saben que van a encontrar con una persona íntegra que tiene los conceptos absolutamente claros y que va a defender al presidente Lazo?
0: ¿Pero hablaría con ellos? En todos. ¿Qué tal que suene el teléfono? Y usted contesta el teléfono y compañerito.
1: Primero le pediría que se identifique para saber quién es. Claro. Porque si me dice compañerito, puede ser, pueden ser varios. Y, y, y yo creo que ocultamente le
0: apagaría. No, estoy entrando en un túnel, estoy entrando en un túnel. <risa> no hay señal, no hay señal. Pero, doctor, entonces no me queda claro cómo es su relación de trabajo con él. Porque dice, sí, yo le respeto, yo le quiero, este, pero ¿no camellan juntos? Pues, camellamos juntos, a ver. ¿Cada cuánto? ¿Cómo es la, la dinámica? de Y pues,
1: Yo estuve con el presidente la semana pasada, fue mi última, mi última reunión, el día miércoles, el presidente está en la República de Chile desde, desde el día de ayer. Los lunes, generalmente, nos reunimos en un Componente importantísimo del, que es el gabinete estratégico. En el gabinete estratégico estamos seis personas, el vicepresidente entre ellos, donde se afinan, se colocan sobre la mesa los grandes problemas nacionales. Pero yo con el presidente voy, digo, estoy aquí, puedo conversar con el presidente y el presidente me recibe.
0: O sea, yo, ¿Pero eso ha pasado o usted, usted cree que, que eso va no, a no, pasar? No, no, eso pasa. Yo creo que si es que le pido, sí me ha de dar chance. No,
1: no, 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 no,
0: no, no, no. Sí pasa, usted pasa por ahí. Yo
1: voy, paso de la vicepresidencia por el túnel mágico, llego a la presidencia, llego y digo, el presidente me podrá recibir cinco minutos y él me sale a ver.
0: ¿Cómo o sea, es esto del
1: túnel mágico? Hay un túnel mágico, pues algún día le voy a invitar a que conozca, es un túnel claro, mágico. Es un túnel que
0: va de vicepresidencia a presidencia. Eh,
1: claro, es un túnel que va de la vicepresidencia, es un claro. pasadizo, no es un túnel, no crean que es un túnel, es un pasadizo que conecta a la vicepresidencia con la presidencia.
0: ¿Y eso es para para, qué? ¿Para conectar o para fugar? Deben de haber construido <risa> para volar.
1: Yo creo que algunos, algunos lo utilizaron probablemente para fugar, yo utilizo para pasar de un sitio al otro. O si no, utilizo el teléfono y le llamo al presidente y, y generalmente me contesta. O sea, no hay ninguna interferencia de, de, de relación entre él y yo. Y tenemos muy claro lo que yo tengo que hacer, la posición del vicepresidente y los proyectos que tenemos. En carpeta que lo estamos nosotros llevando a cabo en beneficio de los 17 millones 500 ecuatorianos.
0: Pero eso, por ejemplo, quisiera saber yo, doctor, porque la gente uno le dice Oye, ¿qué hace el vicepresidente? Ni puta idea, básicamente. O sea, la gente no sabe qué hace el vicepresidente. El vicepresidente al principio tuvo una figura muy importante por el contexto de la pandemia, este, y luego. Acá la gente de la SECOM no le saca ni medio tweet a usted.
1: A ver, pensemos lo siguiente: nosotros pasamos por un por una etapa, seguimos pasando, por una etapa súper compleja. El vicepresidente, en el artículo, en el decreto número 7 tiene encargado la función de coordinar, mejorar, llevar a cabo. Eh, los proyectos de salud, para lo cual yo tuve que recorrer el país y visitar 65 hospitales, primero hay que hacer un diagnóstico y ya estamos en la fase de tratamiento que eso es lo importantísimo hay hospitales de intervenidos, hay hospitales en construcción hay hospitales que van a cambiar porque nuestro objetivo fundamental Luis Eduardo es cambiar el modelo de atención salud nosotros queremos cambiar y ese es nuestro proyecto que durante todo el tiempo se lo ha llevado a cabo en el papel. Es decir, dejar el modelo que tenemos curativo a un modelo de tipo preventivo, me fortaleciendo parece, los primeros niveles de atención de salud.
0: Me parece maravilloso, doctor Borrero, pero hay un problema más prioritario que es ya no hay ni paracetamol en los hospitales. Entonces, mientras ustedes están pensando en cómo cambiar el modelo de atención que ni sé qué, la gente no tiene ni una aspirina en un hospital.
1: A ver, eh, hablemos la plena, como, como dicen, ¿no es cierto? La plena implica que cuando nosotros recibimos el sistema de salud en el mes de mayo, había una cobertura, de ma no, no era mayor al 35% de abastecimiento de los hospitales en el país. Uno, los hospitales estaban destruidos porque de por medio también estaba la corrupción. O sea, nos olvidamos que en el año eh, en el que se compraban fundas para cadáveres que costaban 12, compraban en 140 y toda la trama criminal, porque a mí me parece criminal el jugar con la salud. Nosotros desde el momento actual, desde ese momento hasta la actualidad, la progresión en el tema de eh, medicamentos han subido al 75%, pero hay algo más, que es lo más importante, vamos a hacer algo trascendental para la salud del Ecuador, externalizar las farmacias. Eso no ha hecho nadie, porque tienen miedo de enfrentarse con
0: ¿Qué las mafias. Decir eso, ¿Privatizar las farmacias? No,
1: no, 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 no. Ese es otro concepto que no debemos de aclararlo. Nosotros no vamos a privatizar absolutamente nada. Lo que yo quiero es que la salud pública sea mejor que la salud privada. ¿Qué es externalizar? Mañana Luis Eduardo Vivanco se hace atender en el hospital tal, porque tiene su, su, su patología que ¿Eh? necesita medicamentos.
0: Hemorroides, ponga. Hemorroides, ya, ya.
1: hemorroides. Se le recetan protogivenol, le recetan le receta Ya se cosa. lo sabe, ¿no?
0: ¿Por qué se lo sabrá? Con razón lo del baño solito, ¿no? No lo vayan a encontrar sufriendo ahí el vicepresidente.
1: Por, por eso es el baño solo para mí. ¿no? Claro. Entonces, el primer... El primer eh, eh, ingrediente de esto es que va, la receta va a ser electrónica. Usted va a tener su receta que va a salir del de hospital. Aquí debemos aclarar otra cosa. El 70%, en los hospitales hay dos farmacias, tipos de farmacias. De, las de hospitalización que manejan el 30%. Si usted tiene una colecistitis a las 3 de la mañana, no van a pasar a la farmacia del frente, sacan los medicamentos y resuelven. El 70% la consulta externa de los pacientes va a ser dispensado. El gobierno no va a comprar, eso hay que estar muy claros. Va a ser dispensado en las farmacias privadas, eso no es privatizar, con lo cual el paciente no sacará un solo centavo de su bolsillo.
0: O sea, Pero... yo voy a una farmacia, que no voy a decir el nombre porque no pauta aquí, este, así que si es que eres dueño de una farmacia, este era tu momento, este, y uno dice, aquí tengo mi documento del gobierno nacional, esta y tiene que darme. ¿Y, ¿Y quién le paga la farmacia? El gobierno
1: el, el gobierno hace un contra, una contracuenta cada mes y dice, a ver, previo a esto, porque esto, esto es un proceso muy complejo, previo a esto interviene el CERCOP para que todas las cosas sean claras, punto uno. Punto dos, se reúnen con las farmacias para llegar a acuerdos, acuerdos de que necesitamos para esta fase A 385 medicamentos. Entonces las farmacias tienen la obligación de contar en su, en su stock. Con, ¿Ellos tienen con que esos, importar o ellos tienen, ellos, que, ellos tienen que abastecerse? Ellos. Y eso Luis Eduardo Y si dice, es que no lo hacen. Es que si, si es no que lo hacen, si, simplemente esa farmacia deja de participar. ¿Y, ¿Y qué es la parte importante en esto? La parte importante es que el gobierno ya no tiene que preocuparse si las medicinas caducan o no caducan. El gobierno no tiene que preocuparse si en lugar de comprar un millón de paracetamol se compran 10 millones de paracetamol y terminan
0: dañándose. Claro, pero el paracetamol le va a costar a usted una pastilla un centavo y le va a costar una pastilla dispensada por el sistema privado dos centavos. No. Porque, entonces, ¿el sistema privado no va a cobrar no por su no, no,
1: no, 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 no. El, el, el sistema privado va a ganar en volumen, pues intentamos eso en un servicio que va a prestar las farmacias. Primero, previo a esto, se negocia con las farmacias. Se hace, se hace un contra para ver cuánto cuesta. Primero... El medicamento tiene que tener un precio adecuado y tiene que ser de calidad. Es fundamental. ¿Qué está ocurriendo ahora en la realidad? El paciente le atiende y va a la farmacia del hospital Eugenio Espejo y le dicen, de 10 solo tengo uno y el, el paciente tiene que sacar eso de su bolsillo Por eso. pero usted pero, es
0: vicepresidente ya un año, pues ¿cómo va a seguir pasando
1: Diez meses, aguántese un momento pero para hacer, para hacer esto Luis Eduardo para hacer de esto es todo un proceso porque voy a recordar también que el gobierno anterior quería comprar mil millones de dólares en medicamentos de los cuales destinaba 700 a medicamentos y 300 a a dispensación, a localización, a georreferenciación. Cuando nos y hicieron, 100
0: para Salcedo y para el resto de panes.
1: Probablemente, usted lo ha dicho. Cuando nos hicieron esa propuesta, nosotros dijimos, no, no, nosotros no vamos a ir por ahí. Entonces, todo esto ha significado cambios en la ley, ha significado decretos, ha significado cambiar el chip a los ciudadanos y esta unión pública. Privada. Es decir, el gobierno y las farmacias nos conducen a que a partir del día 25 de marzo, seis hospitales, de los cuales dos están en Quito, dos en Guayaquil, uno en Puerto Viejo y otro en Cuenca, ya comienzan. Y tiene tres etapas. La primera comienza en marzo, la segunda va a mayo y la tercera va a julio. Y en julio va a ser todos los centros y subcentros y dispensarios del Ministerio de Salud Pública que son más de 2.000 establecimientos. Entonces, este proceso, ya no entran los compadres, ya no entran los socios, ya no entran los panas, ya no ofertan en una subasta la misma, la misma compañía dividida en tres. Unos, porque son panas para eso, ¿no? Para presentar eh, en el tema de la subasta. Póndese de
0: acuerdo para eh, presentar exactamente,
1: propuestas. Exactamente. Esto
0: es una propuesta de gobierno. Yeah. Doc, cuando usted era director del hospital, en ese tiempo, corríjame si es que me equivoco, eh, el director del IES era Ramiro González. Coincidieron en algún momento. Uh -huh. Ramiro González, hoy prófugo de la justicia, planteó algo parecido a una escala quizás mayor que era que la gente del Seguro Social se pueda tratar en los hospitales privados. Este, y que luego el IES les pagaba a los hospitales. Así es. Usted recuerda que eso fue insostenible porque el IES no les pagaba nunca, ¿ya? Y terminaban casi poniendo al filo de la quiebra a los hospitales. Y el caso del hospital en el que usted dirigía era uno de esos casos, de que este, el IES le debía millones de millones de millones de dólares. ¿Cómo no se va a repetir eso con las farmacias? Porque nosotros tenemos
1: dentro del presupuesto del de Ministerio de Salud Pública que bordea los 2.830 millones de dólares, una parte de ese presupuesto es para pagar el tema de las farmacias. ¿Qué es lo que ocurría en el ejemplo que usted nos pone, Luis Eduardo? Había mucha gente que le interesaba que el tomógrafo siempre esté dañado, que los quirófanos no estén funcionando porque decían... Llevaba ¿En la seguridad social? No, 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 no en la seguridad social. Y, y al hacer eso, y en los hospitales, el sistema de referenciación no solamente era del seguro social, también del sistema público, ¿no es cierto? Entonces, en este contubernio,
0: a la final de cuentas decían... Alguien cobraba en otra cliniquita por ahí y decían, no, aquí no hay tomógrafo, vaya a la clínica de eh, frente. Exactamente.
1: Que... Bueno, yo viví yo viví la experiencia que quiero compartir con ustedes, que es importantísima en el hospital. Y digo, con pelos y señales, en el hospital de Ventanas, del hospital que lleva el nombre de ilustrísimo expresidente del Ecuador, Jaime Rondós Aguilera, llegamos al hospital de Ventanas con la gobernadora a recorrer el hospital y, no, y me encuentro con una señora embarazada. Le digo, señora, ¿de cuántos meses está? Dice... Yo ya tengo 26 semanas, creo que me dijo, y necesito hacerme un eco. Pero me acaban de mandar al frente. Una de las personas que estaba conmigo dice, doctor, hacemos al frente. Y, me, y entré al laboratorio de ese hospital, no hacían ningún examen, no funcionaba absolutamente nada. Pasé al frente y me encontré con un hospital, una farmacia, un laboratorio, tenían... Eh, un sitio para cirugías imagen y sabe quién cree que manejaba todo eso un ex director de ese hospital lo que hizo es fregarle al hospital Jaime Roldós Aguilera porque los beneficios que, te, que obtenía eran inmensos entonces en este proceso maligno maléfico
0: claro no eso es, es criminal es criminal es criminal pero y ahora fue, ahora que ya dejaron de ser de derecha y, de, de derecha y ahora son de izquierda era que cogería, expropiese el hospital, expropiese los, la clínica, la farmacia.
1: A ver, primero yo creo que debemos calificar, y si usted me permite, para mí el concepto de derecha y de izquierda es un tema anacrónico. Porque el que esté en la derecha o en la izquierda, si me da trabajo, si me da educación, si me da salud y me ayuda a que las cosas marchen bien, no importa que tenga esta etiqueta. Lo importante es ver qué. ¿Cuánto compromiso social tienen? Porque muchos izquierdosos lo primero que hacen es ir a pasar vacaciones en el imperio y le critican al imperio. Entonces, pensemos en un concepto distinto y en, el, en la salud, eso es lo, lo que estamos haciendo. Estamos haciendo transformaciones que van a cambiar la realidad de la salud. Le cuento, vamos, se va en, en el primero y segundo nivel de atención de salud, se van a... Eh, destinar aproximadamente 80 millones de dólares para mejorar los centros, los subcentros de salud y los hospitales, en varios años ningún gobierno puso nada. El gobierno que todos sabemos quién fue, lo que hizo es obras faraónicas como el Hospital de Especialidades de Puerto Viejo, un hospital para 550 camas. Ese es pues, el
0: elefante blanco que dice Pero usted. ahí sabe
1: el negociado pues, y no funciona. Y nosotros vamos a potencializar
0: ese hospital. Pero 10 para... meses también, doctor, y el hospital de Pedernales... A ver,
1: recordemos...
0: Pobre es? Manaví, yo, no, me, yo no, me voy a bueno. ir a vivir a Manta porque esa ciudad es una maravilla. Algún día, cuando tenga plata como usted, me voy a ir a vivir a Manta. Pero Manaví en salud es de un abandono... Bahía, Pedernales, Puerto Viejo, o sea, tres de las ciudades más importantes de Manaví. En, en Manaví... Yo siempre dije
1: en campaña, Manaví me tiene partido el corazón en dos, porque han jugado... Las manabas, dice usted, ¿no? Las manabas y los manabas, o sea... Y los, los <risas> con razón, tiene baño privado. No? <risas> por, por, porque ¿qué han hecho con ellos? Han jugado con ellos. Pues se llevaron 3 mil millones de dólares de la plata de la, de, del terremoto. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Uno, el hospital demanda lleva más del 75%, se termina en los siguientes meses y va, va a comenzar a funcionar.
0: ¿Cuándo va a funcionar? El
1: hospital de Pedernales... Va a espere, de esperemos que el hospital de Manta esté terminado eh, antes de las fiestas de Manta. El hospital de Pedernales, se llevaron la plata y dos veces creo que se llevaron el dinero. Este rato el hospital de Pedernales tiene aproximadamente un 60% de, co de conclusión. El hospital de Bahía, el 92%. O sea, hemos trabajado durísimo en el sistema de salud de la provincia de Manabí, Pero así también estamos haciendo en otros hospitales, como por ejemplo el hospital de Cayambe, el hospital Raúl Maldonado Mejía, que cuando llegué a visitarlo estaba en soleta, se caían en los techos. Vayan a ver lo lindo que esté ese hospital ahora. Hemos intervenido en el hospital de La Tacunga y así, y así en todo
0: lado. Entonces, son obras. Pero usted usted hace estos operativos. Me, me gustaba al principio cuando usted iba así, plan chapa, Ahí a, 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 al hospital a cachar ahí, oye, ¿qué pasa aquí que no hay? Eso era chévere, pero usted ya con la ministra de salud así es como fría la cosa, ¿no? Ese intercambio de tweets el otro día se vio tan falso, así, claro, ministra, usted es lo máximo, usted es lo máximo que dice que... Bien falsetas tú. A ver, ¿quiere que le diga algo? Yo creo que la... ¿Por qué no vino? Entre sus invitados tenía que estar la ministra de salud, pues. Y el tema de comunicación ahí tomando nota que el no diga huevadas, que el no diga, weval, el no diga para eso debían
1: haber, haberme aleccionado bastante, ah. a ver, yo creo que la ministra de salud ha hecho una extraordinaria labor, una labor que es producto de un proceso nosotros el plan de vacunación lo diseñamos desde el mes de septiembre cuando éramos candidatos, Guillermo Lazo me pidió que forme un grupo de personas para que hagamos un plan de vacunación ese plan de vacunación permitió delinear cuando el gobierno del de, eh, expresidente Moreno no tenía ni un plan de vacunación, cuando en un mes pasaron cuatro ministros de salud. Entonces, luego vino el proceso de la diplomacia de las vacunas.
0: No Fue todo un éxito. Eh, eso fue, no. eh,
1: se vacunó a nueve millones de ecuatorianos en menos de 100 días. Se comprometió al sector privado, se comprometió a las Fuerzas Armadas, a la Cruz Roja. Es el movimiento social más importante que ha tenido sin el duda, país. Sin duda, sin duda. Ahora que podemos existe. estar así porque veo que todos están sin mascarilla, porque nos hemos vacunado. Pues, sin y duda.
0: No, y también el Omicron fue la vacunita de la Pachamama también. esa Nos fue vacunando sí, a todos.
1: Sí, sí, pero, pero el Omicron mata también, ¿no? Sí, o sea, sí. si no estábamos vacunados, eh, teníamos Indudablemente, problemas.
0: Indudablemente, no existe una sola persona en este país que pueda criticar Exactamente. el plan de vacunación. Pero el problema es que cuando regresan a ver al gobierno dicen: ¿Y qué han hecho? Les hemos vacunado. Y, y el empleo. Eh, hemos clavado impuestos. Este, no, no hay más. A ver. El... Y por eso llegaron al 70% y cayeron al 40% en tres meses. ¿Usted cree en las encuestas? Su equipo sí. A ver, ¿usted cree
1: que tiene el 3% de aceptación para ser candidato a alcalde de Yo Quito? Yo tengo 40% cabrón, pues. tienen, vea, vea de aceptación. Aquí tiene, vea, ¿cuántos aquí votos tiene aquí? Vea cuántos. Vea, vea. Vea, aquí están mis bases. Aquí están sus bases. Aquí está su gente, vea, aquí está. Entonces, en las encuestas no se cree. El presidente ha cumplido con la mayoría de cosas que ha podido cumplir, subió subió el salario. Subió los impuestos. Para obras sociales. Pero, pero,
0: pero espérese un ratito. Y yo, si, yo, si yo viajo en el tiempo y los veo a ustedes en campaña, o son dos personas, dos, o sea, dos, dos personas como que fueran una persona distintas. O sea, con la ley del lazo, el lazo del 2015 se prendía fuego. Salía a las calles. O sea, Pablo Arosemena, en una entrevista conmigo defendiendo los impuestos. No había kamikaze más antiimpuestos que Pablito Arosemena.
1: Pero, verá, partamos del siguiente concepto. Si se elevan los impuestos para que esos impuestos sean para temas sociales, como por ejemplo, desnutrición, es, es que ese es, es un tema social candente que nos debe doler, sí. lacerar a todos los ecuatorianos. Sin duda, doctor, pero... Desnutrición crónica infantil, 28% tiene el Ecuador. Entonces, el destino, el destino de esos impuestos que pagamos y que pagan los que más tienen. Porque eso 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 hay que anotar y el presidente lo ha dicho entre ellos él no yo porque yo no estoy en ese grupo ah usted eh,
0: se salvó de pagar impuestos
1: yo ya te y hoy <ríe> a
0: ti saludos a ver usted que... sí que pegó, pegó <ríe> centro carajo mucha tienda de chofer le van le llevan que no que ni se que les revisan el vino no pagan impuestos a
1: ver verá le quiero que y eso puede eso es público no le le, ah. le permito que entre a la página del SRI. jamás he dejado de pagar un solo centavo. No lo dudo. Ahora, 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 tengo, ahora tengo una ventaja. Tengo 66 años. Entonces ¿Ya? yo me acojo a la ley que nos apoya, que nos protege, a los viejitos como yo, pero sigo pagando impuestos, aunque gano menos. Gano muchísimo menos. Claro, pero ¿no cree que es contradictorio
0: el discurso de siempre de ustedes?
1: No, porque hay que reconocer... Una cosa es cuando ve las cosas desde lejos y otras cosas cuando ya le tiene al toro cerca una cosa es lo que nos plantearon antes del 24 de mayo, que todo era una maravilla, aunque creo que el expresidente, como él dijo que no dejó ni el mantel entonces, el presidente se topó con la sorpresa que estaba desfinanciado, que no había Pero dinero eso
0: dicen todos, Lenin dijo lo mismo de Correa, Correa dijo lo mismo de Palacio Palacio dijo lo mismo, ya va a ser un año, sí. doctor, ya no hay cómo seguir echándole la culpa a Lenin, que seguramente la cagó enormemente, pero ya...
1: A ver, Luis Eduardo, ¿de dónde cree que se saca el dinero para comprar las vacunas? O sea, no es que nos regalan pues las vacunas. Las vacunas han costado alrededor de 900 millones de dólares. ¿De dónde sacamos para dar 30 mil millones a gente pobre? Y ahí están las mujeres... La que, la, las que más han accedido a este préstamo
0: mil millones ah, los del préstamo el,
1: del el, el, el préstamo del 1% eh, todo el tema de la desnutrición crónica infantil a más de eso nos ha caído el invierno y se está arreglando las carreteras se están mejorando los hospitales claro,
0: pero, pero usted sí sabe que hay dos cosas que son las dos principales preocupaciones de la gente que no digo que lo otro sea menor ni intrascendente, todos los temas que usted ha topado son de absoluta trascendencia pero en cuantitativo, en la mayoría de personas, es, número uno ahora, la seguridad, ¿ya? Usted va de saber cuál es la inseguridad, evidentemente, pero los yamingos normales, si andamos pariendo por la calle, hoy día tiraban un tiro ahí en la República del de Salvador, un tipo arranchándole la camiseta, la mochila a otra persona, a plena luz del día, esa es la una. Y la segunda es el empleo. Y yo le digo, yo soy aprendiz de empresario, doctor Borrero. Yo para contratar a una persona, lo pienso, me encanta. De, de, lo que más me gusta de haber sido empresario es contratar gente. ¿ya? Pero uno tiene que pensarlo una y otra vez por lo que implica la contratación, o sea, los esfuerzos que implica para una empresa la contratación y ahora los esfuerzos que implican para las empresas este, la tributación cuando lo que deberían hacer, según yo y ese es mi punto de vista, es aliviar a la empresa, porque si es que alivia a la empresa, contrata más gente y si es que hay más gente contratada se solucionan muchos de los problemas sociales que no tienen que solucionarse directamente desde el Estado
1: el sector privado es el que más contribuye al empleo para lo cual hay una ley que este rato está debatiéndose en la asamblea donde, donde va a topar varios temas para lo cual necesitamos que los señores asambleístas dejen sus intereses personales para que piensen en el interés del Estado. 350 mil trabajos formales se han eh, obtenido desde el mes de mayo hasta la fecha, estando en pandemia. Por lo tanto, hay que seguir trabajando por el empleo, por la seguridad, que es un problema súper fácil, porque nos han dejado el país abierto para que las mafias internacionales sí. se radiquen en el país. Y el gobierno está haciendo todo lo posible, pero entendamos lo que es pelear contra la mafia albanesa nomás. O sea, no es, no, no ¿Qué es, es la no mafia es, albanesa. Es uno de los grupos más poderosos que está sentado en el país. ¿Y qué hace? Hace todo lo que hemos visto últimamente, pues. Hace todo lo que eh, significa eh, generar problemas en la cárcel, matar a personas, desmembrar, o sea, todo. Usted,
0: usted dice que la, son albanos, o como se diga, corríjanme si es que me equivoco en el gentilicio, este es gente de Albania, una mafia de Albania, este, la que está atrás de lo que hemos visto en las cárceles, o sea, que no es una cosa de choneros y de narcotraficantes mexicanos. Hay varios. Entre ellos puedo citar esta, pero hay, hay varios.
1: Hay varios que están metidos directamente y se les dio chance a que vengan al
0: país y que pasen como Pedro en su casa. ¿Y ahora cómo los sacamos? ¿Ahora cómo los sacamos? Pusieron un radar en el monte de Montecristi. Les duró una semana, doctor. Hasta ahora no ha vuelto. ¿Se acuerdan que era...? Nosotros no nos ahuevamos al narco. Nosotros sí ponemos el radar. Una semana después, se jodió el radar. Este, fue atentado. Una semana después, no, no fue atentado. Doctor, ha pasado como, corríganme, seis meses de eso. Y sigue sin existir el radar.
1: Pero hay, hay sistemas de los cuales se están protegiendo para que esto no se dé. Porque hay una casualidad interesante. Eh, ese, ese monte tenía, yo lo, yo lo visité en, en un helicóptero, da directamente a la a lo que fue la
0: la, la, del la famosa
1: refinería del Pacífico.
0: Lindo lugar, yo estuve el otro día.
1: Una belleza. Le vi, le vi que usted estuvo ahí. Yo también he estado varias veces. donde Sigue lo, la posta, lo, ¿no? Lo, lo que me sabe es? mi porcentaje yo, de
0: aceptación, sabe
1: dónde he estado. ¿no? Yo, yo solamente la pregunta que le quiero hacer es, ¿en qué ciudad... De, ¿En qué parte de California compro esos lindos zapatos?
0: ¡Acho! <risa> y lo peor es que es verdad. Ya ves, Tan lindos. Están lindos, ¿Tan 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 estaban lindo? en, prom ¿Tan? ¿Tan ¿Tan en promoción, <risa> mi doc. Ver, si compré en Los Ángeles. Ya ves. no.
1: Entonces, este es un proceso complejo, es un proceso que necesita también la participación de la sociedad civil. Pero el presidente lo ha dicho muy claro, nosotros no vamos a dar nuestro brazo a torcer por combatir las mafias, fuesen la, las que fuesen.
0: Ya, pero los resultados, Doc. O sea, yo, yo les creo de que ustedes pueden decir lo que sea, pero los resultados son evidentemente contrarios a lo que ustedes dicen.
1: Analicemos temas que son importantes, yo creo que del mismo proceso. ¿En seguridad? S Sabíamos, en seguridad, que no había una historia clínica de todos los presos, no había un registro médico. Nosotros registramos más de 32,650 historias clínicas. O sea, ya, les...
0: ¿Y eso cómo hace que no me roben en la esquina?
1: Pero espérese.
0: El que me roba tiene diabetes. Ah, bueno, pues chucha. Y con sí. el arma aquí, hermano, lo <risa> siento mucho. Tienes penicilina, brother. ¿Qué?
1: Se han censado cuántos tenemos en las cárceles. Porque esto es proceso del hacinamiento. O sea, ¿cómo van a meter Pero si le van restando, a 10 mil
0: personas? Se si le van restando
1: el censo cada. El presidente 50 tiene tiene menos. La decisión me, menos. me parece lo más acertado que muchos que están en la cárcel por delitos menores salgan no pueden estar unidos con asesinos, no pueden estar unidos eh, en, 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 el, en el mismo sector. ¿Qué es un
0: delito así, menor, doctor?
1: Para mí un, un, a ver, todos los delitos tienen todos son delitos, pero no se puede comparar si, si yo robo una
0: gallina así mato a una persona. Si es que una persona se sube al trolebus y me saca el celular del bolsillo, ¿es un delito menor y no tiene que estar preso?
1: No, yo creo que es un delito, probablemente esta persona sí necesita estar presa, porque él está atentando contra la propiedad privada, ese es su celular. Y la, y y la
0: gallina es igual, ¿no? a menos que sea para comer y que lo argumente como pobreza, pero robarse una gallina en el campo es tan valiosa como un celular. Sí, pero, pero no se
1: puede comparar la, Solo la gravedad. La gravedad. Imagínense que, que entre una persona a un sitio y comience a matar a Mansalva, como ocurre... Ah,
0: no, no estoy, no estoy diciendo, estoy diciendo el celular y la gallina. El celular más bien es menos grave, ¿ya? Porque el celular en la ciudad, sí, es una pendejada, la gente en la ciudad puede ahorrar un poco y comprarse. Pero una gallina para alguien en el campo, ya de eso vive. Sí, y, pero si esa persona... Lo esa sea, que quiero entender es qué es un delito menor. O sea...
1: No soy un abogado, no puedo manejar los temas legales, pero
0: yo sí creo que hay delitos y delitos. O sea, o sea yo creo que creo que, es lo que quiero por ejemplo, el tema de, lo, de los alimentos. ¿ya? Eso me parece que es una estupidez de que vayan presos. O sea, de que hay un tipo en una cárcel al lado de un criminal
1: Exactamente. Este, porque
0: no pagó la pensión del hijo. Que no, está, no, no estoy diciendo que está bien no pagar la pensión del hijo, eres un imbécil y tienes que pagarla. ¿ya? Pero la persecución del Estado tiene que ir por la vía civil. Así en es. ese sentido.
1: No penal y no tiene que estar recluido en cárceles de altísima seguridad. Eso
0: vimos en la matanza de la penitenciaría. Murieron narcotraficantes y gente que estaba ahí por pensiones alimenticias.
1: Es que de lo que tengo entendido están unidos o, o están todos juntos por eso. Un censo penitenciario que nunca se ha hecho se está haciendo. La comisión para las cárceles está trabajando. Estos estos meses, por suerte, las, la situación se ha logrado controlar. No? Eh, eh, existe, existe un grupo en la cárcel, un destacamento de militares y policías que actúan
0: inmediatamente. ¿Militares ese? militares en la cárcel?
1: ¿Los militares están en la cárcel? No no, no pueden. Ese o sea, es un
0: problema precisamente con la Corte Constitucional. Los militares no pueden ingresar a recintos penitenciarios. O sea,
1: los militares están en la parte de afuera, los policías... ¿Cuándo
0: boli, dice Anderson no, están... no, 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 no. no, no.
1: El, Anderson, el Anderson dice que juegan boli los militares, pero yo creo que los militares hacen una cantidad de cosas que son muy respetables.
0: No, no, sin duda, sin duda. ¿A usted le han robado alguna vez? ¿Ha sido víctima de la delincuencia?
1: Me intentaron robar. A Lucía, mi esposa, le robaron. ¿Cuándo? Hace unos dos años, sería Lu que le intentaron robar un celular. En una calle súper, súper conocida, cuando iba con una amiga y, le, y un señor le comenzó a golpear la luz, creía que le estaban pidiendo caridad. Este señor tenía una pistola y, le, y les quitaron. Por suerte, no atentaron contra sus vidas, pero... ¿Y a usted? A, a mí me intentó... En el país no... Y, y yo sabía ir, a, voy al parque como ya no le veo en el parque, yo sigo yendo al es que parque. Que roban
0: mucho, pues. <risa>
1: <risa> y por eso no puedo ir al parque. Usted, claro, porque
0: va con los gorilones ahí, no, por el mundo que no, vaya no. Mismo, no va pariendo ahí en el no, parque. Con
1: ellos voy a que saquen físico. Eso es buenazo para ellos. Ah, muy vagonetas, anda, un panzón de No, <risa> no, 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 eso no. Entonces yo por suerte no he tenido eh, ningún atentado, pero mis amigos muy queridos han entrado a sus casas y les han les dan asaltado y les han robado. Es que esa ya, es la realidad del país, doctor. Esa es la realidad del país. Se dejó llave abierta, lamentablemente se dejó
0: llave abierta pero que puedan hay que, ocurrir hay, pero, esas cosas. Pero ya hay que cerrar la llave.
1: Hay que cerrar la llave y en eso está el gobierno. El gobierno, está, el gobierno está empeñado y esa es una palabra del presidente. Y la palabra del presidente es, es, es una palabra que se cumple y que vale, porque el presidente lo que ha dicho en la mayoría de cosas lo ha cumplido y lo irá cumpliendo en el tiempo. El presidente dice que lo quieren tumbar. ¿Es verdad? Bueno, parece que existen movimientos que se unen a veces. y Si se es que usted unen no lo ha llamado, a veces, me parece
0: improbable, ¿no?
1: Eh, desde luego. Yo creo que eh, el tema de la Asamblea es un tema muy complejo, que mm, deben pensar en la realidad del país, en la realidad nacional y trabajar por el bienestar de todos. Pero eh, cuando se unen…
0: ¿Lo quieren tumbar o no lo quieren tumbar? No me esté aquí hueveando que la Asamblea, que la país, la unidad… ¿Lo quieren tumbar al presidente o no lo quieren tumbar?
1: Bueno, el presidente lo dijo hace algún tiempo que probablemente hay un, una unidad de personas y de grupos que tienen una finalidad en el de desestabilizar al gobierno.
0: ¿Qué opina usted de Jaime Nebot?
1: Yo creo que fue un excelente alcalde de la ciudad de Guayaquil y es un líder político importante. ¿Usted cree que deberían
0: volver a ser amiguis?
1: Bueno, la amistad no es un tema que se hace y, y, y se deshace y uno vuelve a hablar con el amigo cuando, cuando se en puede. En política
0: todo se puede, doctor.
1: Pero me parece que por, por viene por un país de unidad las fuerzas políticas deben conversar porque, ¿O sea, ¿Usted
0: estaría a favor de que Guillermo Lazo hable con Jaime Nebot, que se reúnan? Desde luego y con todos los actores políticos para que vea pues, eso porque es ningún problema de, los de dos todos. Quiere. Eso hay
1: que preguntarle al presidente. Debería ser al, usted el Nebot. intermediario, pues. Uh, no, ¿Por invitarles
0: porque... al parque, dice usted a los dos. Venga, muchachos, dejen que se pelean. Muchas si éramos panas todos.
1: Yo creo que es importante que dejemos los temas personales por, por los grandes intereses nacionales. Es que no es personal, pues. Bueno, llámeme como se quiera llamar, pero creo que, creo que este es del gobierno del encuentro y el presidente es, es absolutamente asequible a conversar. Ha recibido un carón de LED varias veces a varios dirigentes. Que, que han tenido posiciones diametralmente opuestas. El presidente no cejará en su empeño de conversar.
0: Sí, recibe a todo el mundo menos a la posta. Con Carlos Vera, sí, entrevista semanal, ¿no? ¿Algo ande pero... ver, algo algo Seguramente, pues, <risa> seguramente. Pues, <risa> siempre hemos hecho algo, o sea, ¿cuándo no hemos hecho algo? Pero ya, ni, ni la apuesta, no sale, peor
1: un cafecito.
0: Mira, Ay, aquí aquí está Nelito. el hombre
1: duro de ahí, tiene que hablar con el hombre duro para que le
0: diga que le abran la puerta. La única vez que fui me dio café soluble, en vaso de plástico. <risa> ya, ñanito, ya, 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 ya. Ya media hora tengo. La plena. Oiga, pero... ¿Usted lo ve al gobierno sólido políticamente? El gobierno está construyendo un país diferente. Ya, ya, no me vea con las respuestas hippies. O sea, ¿son sólidos políticamente o es un gobierno débil políticamente? A
1: ver, el gobierno tiene, si se puede llamar un problema, no tener una base amplia de asambleístas. Tiene, tiene un grupo... Pequeño, del, del partido Creo, y tiene grup, eh, otros de la bancada del Acuerdo Nacional. Creo que es importantísimo.
0: Que le votaron que, que le votaron a favor de las amnistías, ¿no? Los aliados. Aparentemente sí. Eso es pegado con babitas, esa Sí, aliación.
1: aparentemente sí. Entonces, el gobierno, eh, con este respeto de las tres funciones del Estado, desde luego que necesitamos de la función eh, legislativa para que caminen las leyes.
0: ¿Pero usted cree que Guadalupe Llori es una buena presidenta de la asamblea?
1: Guadalupe Llori es una persona que ha sufrido en carne propia las persecuciones. No,
0: le estoy preguntando eso, doctor.
1: Pero, pero, pero eso es el inicio de la, de, de la respuesta que le, que le voy a dar. Yo creo que Guadalupe Llori es una demócrata y, y, y está tratando de conducir una asamblea fraccionada por todo lado porque sus mismos panas se pelean entre ellos.
0: O sea, le dice que ella es una buena presidenta de la asamblea, a pesar de que maneja una asamblea que no ha cumplido un año y está a punto de alcanzar el mismo nivel de aceptación que la asamblea del 2% de los carnets de discapacitados que terminó el año pasado. ¿Pero quién ¿Cómo de... puede ser una buena presidenta de la asamblea cuando uno regresa a ver la asamblea y es la jungla esa cosa? Pero Luis
1: Eduardo, ¿quiénes somos los culpables? Nosotros que elegimos mal, pues. O sea, el, el, el problema somos
0: nosotros. ¿Y ustedes que eligieron a Guadalupe y ahora como presidente de la Asamblea o qué?
1: No, 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 no. no Los que votamos sí, sí, por asambleístas que... que no son los adecuados o por presidentes o alcaldes. ¿Por qué hemos sufrido tanto en la ciudad de Quito? ¿Por qué no se escogió un buen alcalde? Cuando usted sea alcalde en el próximo periodo. Las cosas cambiarán. Si, se si se porta mal, si se porta mal. el apoyo del vicepresidente de la República. <risa> si se porta mal, pasaremos con pancartas a decirle no. a Luis Eduardo fuera.
0: Claro, claro. Pero yo quiero su apoyo, no le creo. O sea, que usted me vea, nos vemos en el parque ahí con Tebot y con Lazo, nos pegamos la parrillada, pero, pero sobre eso mismo, ¿cómo están las apuestas este, regionales del gobierno? O sea, en Cuenca, su ciudad. ¿Qué va a hacer el gobierno para la alcaldía? Tienen a Marcelo Cabrera en el gabinete, que sin duda es una de las figuras políticas más relevantes de la provincia de la Azuay de los últimos 20 años. Este Tienen en Azuay también a Yacu Pérez, que no es tan buen pana, pero tiene una aceptación importante. ¿Cuál va a ser la apuesta del gobierno en su
1: ciudad? En el gobierno existen... Eh... Dos personajes muy importantes de la ciudad de Cuenca que han actuado, han sido activistas políticos. El uno es el ministro de Obras Públicas y usted se está olvidando de Esteban Bernal, que está del ministro de Inclusión Económica. E sí, Social, sí, no. no. no es cierto. Son gente que, que han sudado la camiseta ¿Y, y conocen la realidad. No, 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 no. No. Yo yo no estoy de candidato a nada. Yo quiero hacerle una buena labor como vicepresidente. ¿Cuándo va a dejar a la, de la vicepresidencia
0: por ir al alcalde de Cuenca? No, yo digo después por pues, un lindo retiro puede ser ese. ¿verdad? Me
1: encantaría ir a Cuenca. Es una es, es una con, con Lucía son otra, una de nuestros Pero años. le encantaría ser ir, a vivir, ir a vivir Cuenca. Cuenca. No 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 ir a vivir en Cuenca. Cuenca ¿Sí? Es una linda
0: ciudad para vivir. No no Cuenca Cuenca es una maravilla. doctor. Hubo una marcha esta semana para los que están viendo este video la próxima semana. Una marcha por el Día de la Mujer, bastante polémica en el sentido de cómo el gobierno, el Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional, recibió a las mujeres que se manifestaban en el centro de Quito de manera violenta. ¿Usted vio eso?
1: Yo vi eso y, y yo quiero iniciar este, esta respuesta a su pregunta diciéndole que... Eh, soy enemigo de todo tipo de violencia, violencia de varios tipos porque hay violencias físicas y hay violencias verbales, ninguna de esas me gusta, peor aún contra las mujeres porque estamos en el proceso de que las mujeres tienen que tener los mismos derechos que los varones. Es decir, un momento dado, su esposa ya va a dejar de ser la jefa de casa para que usted pase a ser el jefe de casa, porque así, así tiene que ser, ¿no es cierto? Una doble jefatura. Ah, ya. Un, un, un gobierno bicéfalo, hablemosle así. Claro. Ya. Eh... Mi amor,
0: si ¿sí ves, es posible que yo pueda decidir la película de Netflix, por lo menos, que vemos... Entonces, en este proceso... Pero hubo un reclamo al interior del gobierno, se reclamó al comandante general de la policía, se reclamó a la ministra de gobierno por la reacción que tuvieron con la manifestación de las mujeres. Sí,
1: este, proceso, este momento está en un proceso de investigación y luego, determinado el proceso de investigación, se realizarán las acciones que tengan que venir de esta investigación. ¿Usted es, el...
0: ¿Usted es presidente ahorita? ¿O no, ya, ya no se tiene que delegar no, la presidencia no No, no,
1: no no, 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 no. El, el... Porque yo le
0: traje una cantidad de decretos para firmar
1: <risa> No, eh, esto se cambió. El presidente no puede eh, pasar mediante decreto es que ahora la función por, al vicepresidente. Al el mundo vicepresidente. digital no es necesario. Y el presidente está activo las 24 horas al día, entonces no hay ningún problema.
0: Doctor, el aborto. ¿Qué opina usted? El presidente de la República ha anunciado, en el Día de la Mujer, anunció su que ab, habría un veto este, a la ley. Todos conocemos la posición del presidente en relación a ese tema. ¿Cuál es la suya? Me la, parece, la, la suya del doctor Borrero, ver,
1: no, eso, no la del gobierno. Espérese un momentito. Le pido de favor. Yo, yo de... Yo, de rato soy el vicepresidente de la República, por lo tanto, yo tengo que tener una posición absolutamente coherente con el gobierno. Yo no puedo tener una posición que dis, sea discordante con los conceptos. El tema del aborto... Porque no... no?
0: no, no si de eso se trata, ¿no? De, de, de nutrirse en las diferencias. Presidente, me... yo no creo que la cosa sea así. No puede ser, presidente, sí, sí, la, sí vamos ahí, presidente, todo lo que sea. Pues. No,
1: no, 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 no. Pero, pero por eso voy a... Déjeme desarrollar... Y usted es el médico del lugar. Déjeme desarrollar la idea. La, la idea es, esperemos, la próxima semana, el presidente ha dicho muy claro, voy a respetar la decisión de la Corte Constitucional y esperemos a que el presidente actúe de esa forma. Entonces, al respetar la decisión de la Corte Constitucional, se está dando apertura al aborto en caso de violación. ¿Estamos claros? Estamos absolutamente claros. El debate
0: es las semanas. El debate es un debate técnico. Usted es un médico. Nútranos de eso. ¿Hasta qué semana tiene que ser, doctor?
1: Usted es médico. A ver, es, es, ese es un tema sumamente controversial, pero ¿por qué escogen las 12 semanas? Escogen las 12 semanas porque en ese momento no hay la interconexión del desarrollo cerebral con las sensaciones ni con la conciencia. A las 12 semanas el bebé todavía no tiene una unidad entre el, el cerebro y, y las interconexiones neuro, neuronales. Las 12 semanas han puesto como un tiempo entendiendo que el proceso de desarrollo del de bebé en la pancita de la madre toma más que el primer trimestre. El primer trimestre es las 12 semanas. Entonces, expertos, científicos han establecido, no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial, estaba leyendo hoy día qué pasa en los otros países, pero también entendemos que cuando llegue el caso, el médico, aquí tengo entre mis amigos un Extraordinario ginecólogo que sabe esto mucho más que yo, el médico va a hacer un análisis de determinar en qué semana está el, el embarazo para. porque se hacen exámenes, no es que llegan así y dicen, bueno, ahora vamos. No, no. no. Entonces le, hace, le hacen un análisis 12, ecográfico. 12 semanas dice usted,
0: que es las semanas que a usted le parece.
1: No, que a mí me parece. Las semanas que han tomado decisiones así en muchos países...
0: ¿Cuál le parece en usted? ...en bases
1: científicas. Yo creo que a esos temas no debemos entrar, porque son temas muy polémicos.
0: Por eso mismo entro, pues. Primero voy a entrar a, a problemas de aquí, de hablar del Espíritu Santo. El, la asamble,
1: verá, la asamble, es que el tema del Espíritu Santo es mucho más complicado. Pues, es mucho más polémico. No <risa> exacto, explicar. exacto. Es sí que es complicadísimo. Doctor,
0: ¿a qué semana usted cree que debe... Ser la mejor semana para interrumpir un embarazo producto de una violación.
1: Las 12 semanas desde el consenso que se ha manejado en el mundo entero.
0: ¿Y usted coincide con
1: por eso? esta re, por, este, por esta relación de desarrollo neuronal. Y la Asamblea ya ha tomado esa definición. O sea, esa, ahora eso ya es. Por ahí va el veto, dice usted ya. Yo no soy el presidente Guillermo Lazo. Eso le tiene que preguntar al presidente cuando el presidente le invite.
0: Eso no va a pasar nunca, así que le pregunto a usted, porque usted le puede pasar la pregunta.
1: Yo le voy a decir que acepte la invitación.
0: Ya. Doctor, el embarazo en otras condiciones. No, primero, me faltaba una cosa. Las 12 semanas, yo entiendo el concepto que puede usted tener desde, desde la técnica, desde la medicina, desde la ciencia, que es la, que es la que nos está diciendo ahorita. Las 12 semanas son tres meses.
1: ¿Ya? ¿No dos cierto? semanas del terminado el primer trimestre así sí. es.
0: así cuando yo tampoco soy experto en esto pero me pongo esta posibilidad hipotética ya una mujer cuando es violada en muchísimos de los casos no dice al día siguiente que violada especialmente si es que ese tipo de violencia se cometió puertas adentro de casa ya Sí pueden pasar más de 12 semanas hasta que se pueda tomar la decisión hasta que esa mujer atacada y violentada, tenga la posibilidad de denunciar, de salir de casa, de alejarse del agresor y de decir esto fue una violación. Es lo que creo yo, sin ser experto. Me parece que tal vez tome más tiempo. Ese es un tema ya complejo, porque usted
1: lo dice muy bien. A veces se permanece oculto el problema. Se permanece oculto, pero... De lo que yo pude leer, la Asamblea ha dado, en el caso de violación, la salvedad de que sean también 18 semanas, sobre todo en el caso de niñas y en caso de personas que están en, en, en la población rural. En la población rural. Entonces.
0: ¿Eso lo van a respetar, entonces?
1: Esa esa respuesta yo no la tengo porque el presidente es el que va a decidir qué es lo que va a hacer. mi, mi ¿El, el presidente o la primera dama? El presidente de la República. El presidente de la República. Siempre no. conversamos con las esposas. ¿Usted no conversará con su esposa? También conversa. No, yo recibo cuando, órdenes cuando, cuando ella le no deja. No
0: claro, yo recibo <risas> órdenes. No, mentira, doctor. Para terminar el tema del aborto, la última y única pregunta: ¿Qué opina usted del aborto en otros casos que no sean los de este, por violación, es decir, por libre decisión de una mujer de interrumpir su embarazo.
1: No, yo soy un defensor de la vida. Yo soy un defensor de la vida y yo creo que ese concepto hay que, hay que mantenerlo. No podemos llegar al, al tema de que yo tuve relaciones sexuales y voy a interrumpir el embarazo. Para eso yo creo que la gente tiene que tener eh, cuidados previos. Ahora los jóvenes tienen todo las herramientas para que no se embaracen.
0: Cuando y, usted era joven siempre se cuidó.
1: Cuando yo era joven, siempre me cuidé en muchos aspectos.
0: No, digo en el sexual, Pidoc.
1: En el sexual, usted sabe que me. época... Ya sabe que
0: al rato quito la calentura, la farmacia está cerrada ¿no?
1: y la cosa se complica. Bueno, en mi época no había muchos métodos anticonceptivos, había uno solo, ¿no? Entonces. ¿Cuál era el que había? Eh, los preservativos, pues. Los preservativos. Y mis... Yo tengo cuatro hijos y todos mis cuatro hijos han nacido dentro del matrimonio.
0: Ya. Entonces el preservativo <risa> funciona. Entonces, <lo> que, <risa> la conclusión de eso es de que el preservativo <risa> ha <haya> sido probado <risa> por el vicepresidente de la República y este, <risa> <risa> ¿Qué, realmente, realmente funciona, perfecto doctor. La marihuana, mira, cuando entraron sus perros aquí había un poco de gente que estaba preocupadísima en realidad porque. No sabían si buscaban bombas o los bolsillos de los que estaban aquí, pero ¿qué opina usted de la marihuana?
1: A ver, eh, yo opino que el, el cannabis, porque aquí tenemos que distinguir dos cosas, entre la marihuana y el cannabis. La, el cannabis es la sustancia que nos sirve desde el punto de vista médico y eso está absolutamente comprobado para una serie de patologías, sobre todo de índole neurológico como es el dolor y, y otras más. Soy absolutamente partidario, de hecho, y hay una ley que posibilita la utilización... Pero falta el reglamento. ...del cannabis, por eso. eso. Eso eso, tienen que hacer. Eso está en sus manos. Eso tienen que hacerlo. En cuanto a la marihuana, yo no sé fumar, nunca he fumado un porro, pero creo que la gente pero tiene... Pero también vienen en brownies y en
0: otras formas. He visto,
1: he visto en otras partes, nunca, nunca he llegado a consumirlo creo que la gente tiene la libertad total, los jóvenes tienen... En esa
0: reunión del parque con Nebot y con Lazo deberían servir brownies de marihuana. <risa>
1: no, no, Se no, soluciona el país. No, no creo
0: que sería lo adecuado, pero
1: <risa> la gente tiene la libertad de eh, cuidarse. Para mí, la preocupación fundamental que tengo es en las drogas fuertes. Ya, es decir que...
0: Vamos a ir para allá, pero usted, que alguien se fume un porro, a usted no le escandaliza. no. ¿Usted cree que se debería legalizar la marihuana recreacional?
1: No, no.
0: ¿Por qué si no lo escandaliza? No,
1: porque, porque estamos abriendo la puerta para otras cosas más. Y, entonces, y, y ahí hay que tener muchísimo cuidado. Lo que sí, vuelvo a insistir, debemos utilizar el cannabis el otro, como droga como una sustancia medicinal.
0: El otro, yo no fumo marihuana, doctor, por su caso, ni le, ni, ni le traía ni nada. Este, pero el otro día veía un video de un famoso rapero estadounidense que se llama Snoop Dogg conocido precisamente por ser un activista de la marihuana. Y decía una cosa que en realidad es cierta. O sea, si tú encierras en un cuarto a dos personas que se odian y los haces fumar marihuana, es muy probable que lleguen a consenso, se caguen de risa y la pasen bien. Si pones una botella de trago en la mitad, es probable que se maten. El parque, Nebot, Lazo, marihuana solucionamos el país Ma, con correa si no con correa ni marihuana, <risa> no, ese no. Le la marihuana el, ese. es complicado el resto de drogas decía doctor
1: yo soy enemigo del resto de drogas les he dicho siempre a mis hijos les he dicho a mis estudiantes y, y yo practico lo que digo ¿no? Es decir, las drogas le conducen a un abismo sin fondo que después terminan con los escenarios que vimos en Guayaquil hace una o dos semanas que les tenían a personas adictas con cadenas porque ya les han abandonado las familias. Entonces, soy un enemigo total de la utilización de, la droga, de la droga. ¿Hay alguna droga que
0: genere más daño neuronal? Ya hablando, ya médicamente.
1: Todas producen problemas de daño neuronal, pero, pero hay otras como el, el. No sé si usted se acuerda del LSD, o el éxtasis, o el opio.
0: No, no me acuerdo.
1: Bueno, entonces. Nunca me he acordado. Eh, eh, le, <risa> le, traigo, <risa> le traigo a la memoria porque esas sí son muy peligrosas, porque desconectan el sistema, el sistema neuronal. ¿El éxtasis nervioso.
0: desconecta?
1: De, 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 claro. Por eso, es, por eso usted comienza a sentir y percibir una cansa, cantidad de, de situaciones irreales. Entonces, le lleva a la persona a otro mundo y puede que un rato se quede en ese mundo y no regrese jamás.
0: Usted, desde la neurología, puede identificar, no desde la psiquiatría, porque a veces puede existir la confusión de que comportamientos extraños de una persona, solo responden a patologías psiquiátricas, que es otra línea de la medicina, este, o a cosas de que no le funciona el cerebro, que es lo que corresponde a lo suyo. A Vladimir Putin le está funcionando el cerebro. Me parece que él tiene
1: el cerebro este rato predispuesto para, para hacer el, el, el daño, para hacer el mal. Es, 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 es una situación que estamos viviendo lamentable en que se esté destruyendo gente, se esté bombardeando hospitales, personas que están saliendo. Es decir, la, la guerra que estamos viviendo es, es una guerra sin razón. Estamos en la pandemia. Estamos en pandemia, por favor. Ahí se, se no, ha y aparte de que estemos, o no estemos de gente
0: no entras a bombardear un hospital. De no, niños y de, no, 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 y, no, no.
1: Son, son los fanatismos, no son los fanatismos que que a veces enseguecen a
0: las personas. ¿Pero usted cree que él está, que tiene un problema psiquiátrico no neurológico? Eso es lo que quiero entender. O sea, si es que viene Vladimir Putin y le pide cita a usted, usted lo deriva a un psiquiatra.
1: Si sí, Vladimir, primero le dijera, yo ya no entiendo, presidente Putin, porque estoy de vicepresidente claro. del Ecuador. Eh, creo que necesitaría un psicoterapeuta o un psicólogo. Sí.
0: ¿Y por qué se negaban al principio a reconocer que el enemigo era Rusia. Al principio las declaraciones generales del gobierno eran, sí, este, lo que pasa es que todo bien, pero Putin, hay que ver. Porque entendamos que el Ecuador exporta doscientos
1: millones de dólares a Rusia. Yo entiendo. En, eh, o sea, esa es una parte importante, pero el presidente desde el primer día, desde el primer día condenó la invasión a Ucrania. En eso, en eso hay que ser absolutamente claros. O sea, el canciller, el presidente, han sido absolutamente enérgicos en condenar una invasión a un, a un país soberano. Doctor,
0: y si es que se arma la Tercera Guerra Mundial, ¿qué hacemos? Usted es el vicepresidente de la República, usted tiene que decir, ¿qué hacemos?
1: Si se arma la Tercera Guerra Mundial, que esperemos que no se arme, va a ser un tema muy complicado porque sabemos que este es un problema ya de destrucción masiva a través de misiles. O sea, mi, mi concepto, no soy un estratega de guerra, pero creo que ya no va a haber el, el, el enfrentamiento que estamos viendo ahora entre los tanques y la resistencia, sino simplemente hay misiles que pueden viajar 2.000 kilómetros de una ciudad a otra y hacernos desaparecer. ¿En 30 o sea, minutos? Claro.
0: La embajada de Estados Unidos está en contacto con ustedes sobre este tema. Escuché unas declaraciones del embajador de Estados Unidos diciendo precisamente que lo único que podemos hacer los ecuatorianos es fortalecer nuestra democracia y básicamente tomar postura por el lado obvio, para mí, ¿no es cierto? Este, Han sentido de parte de la embajada de Estados Unidos una cosa como ¿Estás con nosotros o no estás con nosotros? No,
1: esa presión no existe. Existe una muy buena relación con la embajada de Estados Unidos y con varias embajadas en, en apoyo al gobierno, por ejemplo, para combatir el narcotráfico. ¿La embajada rusa? La emba embajada rusa ha tenido conversaciones previas. ¿El
0: embajador
1: ruso previas... ya ha prohibida la entrada en Carondelet? No, el Carondelet no ha, pedido, ha prohibido la entrada a, a, a la posta. ¿No ha a a la posta porque sus razones tendrán. Sí, sí, sí. <risa> Pero las relaciones siguen abiertas con Rusia. Totalmente, así debe ser. Así debe ser. Porque hay que pensar en los ciudadanos rusos. Hay que pensar en los ecuatorianos que están en Rusia, como los ecuatorianos que estuvieron en Ucrania. La obligación del gobierno es velar por los ecuatorianos que están fuera de nuestro país y por los del país.
0: ¿Qué año nació usted, doctor?
1: Perdón. ¿Qué año nació usted? Yo nací en 1955.
0: Bueno, ya había pasado la segunda guerra. Este, claro. Quisiera como... Bueno, he leído y la situación de arroyo del río y el cambio de, de política ecuatoriana durante eso, pero no me imagino cómo va a ser la situación del Ecuador durante una segunda guerra mundial, especialmente en las condiciones que existen ahora. Incluso le arrendamos las Islas Galápagos a los gringos durante la segunda a, guerra así, mundial. Así
1: nos cuento, sí, así nos cuento. ¿Le arrendáramos esta vez? Dependiendo. Galápagos hay? No es ¿Cuánto hay, dice? hay? Galápagos no es arrendable, es uno de los patrimonios que tenemos que defender, y eso el presidente ha sido uno de los que firmó el decreto extendiendo la reserva marina, lo que nadie ha hecho pensando en la
0: sostenibilidad de las islas Galápagos. Sin duda. Vamos a pasar a las preguntas de la gente, doctor. Encantado. Que, bueno, aunque vino por gente de la vicepresidencia, así que. <risa> este, doctor, ¿por qué está tan guapo? Este, doctor, este. Vamos a ver qué sale aquí. Normalmente la gente suele ser más hijo de puta que yo, doctor. Así que esté ese pila. Salud. Me he portado bien. Salud. Ahí, ahí tiene los datos anotados. Se, se, ¿no?
1: se, se ha portado muy bien.
0: Sí, porque ahí en SECOM estaban nerviosísimos, ¿verdad? <risa> no. Nerviosísimos. No. la dicen que Sanax <risa> para de, pa desayunar. <risa> Estas preguntas, por cierto, llegan gracias a Cooper Tires. Este, uno de los auspiciantes de la posta y del castigo divino cambia tus llantas Cooper eh, ya no andes ahí vacilando con esa llanta que te patina cambia tus llantas en cualquier Tire City o cualquier tecnicentro del país importadas por Conauto así que este, vamos a las preguntas la primera dice la e AAD e le mandó un proyecto de ley para la reducción arancelaria de los carros ¿qué van a hacer para que la industria crezca. ¿Qué pasó? ¿Por qué no le dan paso?
1: Bueno, la Asociación Automotriz que es la sí. debe haber enviado ese proyecto seguramente al, al Ministerio de Producción, a la Vicepresidencia de la República. No ha llegado porque no es nuestra competencia.
0: Pero son sus panas. Somos
1: panas de todos.
0: Ay, pues ayúdenles, porque si no has llegado. Cheche, <risa> una mano, pues. ya haber quedado en el último Somos secretario panas de ahí. Todos. De, Nos podría ya dar una fecha de cuándo empezará a funcionar el plan de medicinas para el IES.
1: Para el IES eh, es diferente. Nosotros sabemos que el IES son eh, instituciones de salud. El, el Instituto ecuatoriano de Seguridad Social es de nosotros. Los, los que hemos aportado.
0: ¿Pero lo dirige el es, gobierno?
1: No, 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 son independientes. Existe un delegado del presidente de la República en el directorio. Y el ¿Qué directo es el
0: presidente del directorio? Pero hay
1: pero hay tres pues que conforman el directorio. Ah. Entonces pero, pero, pero no, dejo de responder la pregunta. Nosotros hemos tenido varias reuniones, varias meses de trabajo y, y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el área de salud está implementando un programa e excelente de, de medicinas y de medicamentos para que los afiliados tengan derecho eh, sin tener que hacer colas y sufrir ahora por un medicamento.
0: ¿Por qué aceptó la invitación a la entrevista de La Posta? Porque sí, ¿Por me gusta estar en La Posta. Sí, doctor. Usted es de mi 3%. Salud. Usted es de mi 3.0001%. El problema es que usted vota en Cuenca, creo.
1: No, 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 no. yo voto en Quito.
0: Ah, ya, perfecto. Un Así es que más. tiene
1: un voto más o menos. Ya. Depende de hoy. Si me falta uno Después, o me, me sobra coger. uno, es usted.
0: <risa> ¿Por qué las leyes no son más duras en contra de la delincuencia?
1: Las Así. leyes son eh, generadas y, y, y mantenida, el tema de la ley, en, en la justicia. La justicia es independiente totalmente del sistema ejecutivo. Nosotros, ya no. hubo un gobierno en que metió mano a la justicia. Nosotros tenemos una posición absolutamente clara. Creo, pero ustedes
0: dijeron también que querían meter mano a la justicia eliminando el Consejo de la Judicatura.
1: En no, no, principio. No, pero esos son conceptos, pero no, no, eso es no meter mano a la justicia. No es poner a su gente, a sus panas, a que dirijan la justicia. Eso no se ha dado. ¿No? No. Ni se dará. ¿Segurolas? Segurolas.
0: Ni en Contraloría, ni en el Consejo de Participación Ciudadana, y que no. hubo movidilla. No, no. ¿No? Bueno. Porque ahora tienen un presidente del Consejo de Participación Ciudadana que fue candidato de Creo, ¿no? Las coincidencias de la vida, digo yo, ¿no? Ay, la vida está hecha de coincidencias. ¿Qué viste? Así, ¿no? <risa> la vida está llena de coincidencias. ¿Qué decisiones políticas se han tomado por la guerra y cómo va a reaccionar Ecuador cuando termine? Ojalá termine, pero algo más que decir. Hablamos de este tema ya, pero sí tiene y algo que Y yo creo que hay que
1: resaltar la labor que ha hecho la cancillería y el Es Espectacular. Canciller. Espectacular. O sea, convertir la cancillería en un cuarto de guerra, trabajar 24 horas al día y conseguir que vengan como 485... Ciudadanos, que no es fácil. Y como
0: 20 chinchillas. Y, y chinchillas, como y Pedro, de perros. 30 gatos. De... Al, algo
1: que no es fácil porque la mayoría de ciudadanos no estaban registrados. Porque cuando y se. Hay van... problemas
0: más graves ahí, doctor. Hay, ¿Hay problemas, problemas de este, trata de personas, uh -huh, uh -huh. de migración ilegal. El trabajo del canciller es bien impecable. Yo que suelo ser crítico con el gobierno cuando corresponde, en este caso no encuentro que criticar. No. En más... realidad. Me saco el sombrero Ha sido de trabajo, una, una labor y en, extraordinaria. Y en carnaval le tocó
1: para colmo. No se movió, el canciller ha hecho una labor, Juan Carlos Dolguín ha hecho una labor extraordinaria. Hay que felicitarle de pie y con aplausos.
0: Sí, sin duda. Míreme a mí yo felicitando a un político. ¿Es verdad que el IES debe 400 millones de dólares? No sé a quién, pero... ¿Qué hacer para que el IES funcione de manera correcta? Usted dijo que el IES no es de ustedes, pero manejan la presidencia del directorio. Pero este el IES debe 400... No sé si es que debe a la gente. ¿Cuánto le deben ustedes al IES? Tengo entendido que
1: alrededor de 5 mil millones de dólares tomaron, tomaron de dinero en, en un gobierno anterior para utilizarlo en la caja fiscal y tomaron dinero de nosotros los afiliados. El presidente eh, lo ha tomado muy en serio el tema del IES cuando regrese al país, él va a, a nombrar a un grupo de personas expertas para buscar la solución, porque yo creo que… Otro primer... estudio
0: actuarial. No, no, es que es importante el saber… Aquí es... Aquí el economista Crespo… Economista, ¿cuántos estudios actuariales han existido? ¿20, 30, 40? Algunos. Algunos. Pero pero en este gobierno se va a resolver temas,
1: problemas de gobiernos anteriores. Eso dicen todos. Pues, bueno, pero creamos en que ahora sí se van a resolver. Si usted dice, así ha de ser.
0: 5 mil millones de dólares, más o menos usted calcula que es la deuda ahora todavía por el 40% de las Y
1: Yo creo que soy conservador en, en ese número. No sé exactamente cuánto es, pero, pero a esa conclusión llegaron. 5
0: mil millones de dólares. Doctor, tomaron es, ese
1: dinero para, para el gobierno. El doble, dicen aquí, 10 mil millones.
0: Es el doble de la deuda que tenemos con China. Así es. Así es. Aquí, el equipo de la aposta, por favor, verifíquenme el dato, porque no voy a poder dormir. Y. Porque para ustedes todo bien. El problema somos nosotros. ¿Yo también? No, usted no, usted ya está jubilado. pues. O sea, ya, ya, pero ya, no, ya, ya, ya va a recibir su jubilación. Pero el momento que vaya a recibirme, Maxis, no hay plata. Pues. Imagínense yo, que faltan 80 <risa> años. O sea, <risa> yo soy el jodido. Y dale a la pagadera, pues. Así es. No hay que privatizar eso.
1: No creo que es la solución. ¿O abrir
0: el IRIS a la competencia privada?
1: No creo que es la solución. Lo que creo que hay que hacer es eh, un proceso adecuado en el que visualicemos dos cosas, las prestaciones y, el, y la prestación de salud, que son dos cosas diferentes y que esas hay que se, tienen que ser manejadas de manera adecuada.
0: Embarazo de adolescentes, ¿cómo cambiar esa realidad? Es Embarazos en general de adolescentes. Educación sexual. En lo que se educación
1: sexual, sí, cuidarse, cuidarse y que no crean que el aborto es la, la puerta de salida.
0: Además, ustedes vieron aquí un ejemplo real en vivo de que el condón funciona. Básicamente. ¿Por qué le gustaría? Perdón, Doug, pero así soy yo, ¿para qué me invitan? ¿Por qué le gustaría que le recuerden como Up? Creo que es la película de Disney. ¿Por qué le gustaría que le recuerden como App? ¿Ha visto no, esa peli? No. Es de otro viejito. Pero ese viejito sí tiene pelo.
1: Bueno, que me recuerden así como un viejito
0: con pelo. <risa> Saludos. María Alejandra Muñoz. Fue de Beata al Vaticano y no trajo nada. Usted ha ido a Berlín y Washington. ¿Qué ha conseguido? ¿Cómo le fue con el doctor Fava? Fauci. Fauci, perdón. Ah, ya sé quién es el señor Fauci.
1: A nosotros nos fue súper bien porque fuimos de trabajo tanto a Berlín, donde yo presenté una ponencia en el World Summit Health que se realiza una vez al año, donde eh, describimos la situación del Ecuador y lo que habíamos hecho. Eso permitió también una serie de interrelaciones para conseguir fondos, eh, por ejemplo, de la Universidad Libre de Berlín, para mejorar, potencializar el, el laboratorio del INSPI nos reunimos con personas para diseñar un programa que está liderando la vicepresidencia que se llama Cirugía Segura con la Universidad de Harvard, es decir, varias cosas. Eso conseguimos en, en Berlín. Luego en los Estados Unidos tuvimos una sola reunión virtual y la una sola reunión virtual fue con el doctor Fauci. El doctor Fauci no da reuniones presenciales y el doctor Fauci me felicitó a nombre del gobierno, lo cual para mí fue un, un honor que él lo diga, que hemos hecho. Pero fue
0: la única reunión que tuvo.
1: La única reunión virtual. Pero fue la única que tuvo. No, virtual. No, pero estoy hubo más, hubo más reuniones. Mucho más. Nos no, no reunimos con gente del, eh, de la Organización Panamericana de la Salud. Muy, muy luego dio una conferencia en el Atlantic Council. Luego estuvimos sí. eh, buscando eh, dinero y hemos conseguido. Es un tema muy interesante. Más de 20 millones de dólares de equipos médicos que van a ser destinados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y al Ministerio de Salud Pública. Nosotros Chévere. vamos a trabajar, no vamos a pasear.
0: Right. Pasemos a estas preguntas que manda el personal de Vicepresidencia. Este, ¿Cuáles son los restos post-pandemia en el área de la salud? ¿Ya estamos en la post doctor? No, no todavía. Porque andamos ahí vacilando beso de tres y la pendejada... Pero no es que el
1: COVID se ha desaparecido, no. No, yo creo que tomar esa actitud es una actitud errada. Las los indicadores van a ser los que van a permitir decir hemos dejado de la pandemia para que sea una enfermedad endémica. En qué como momento la gripe, estamos ahorita? como la gripe. Sigue siendo una pandemia y tenemos que seguir vacunando. ¿Por qué estamos, entre comillas, contentos? Porque nos hemos vacunado. Ya existe este rato evidencias para que cambien los aforos. Hoy se cambiaron los aforos. 100% en Quito. Sí, lo cual, lo cual es bueno porque las cifras que hemos tenido de pacientes que acudían de 90.000, 90.250 en una semana han bajado creo que a 4.000. Nivel, pa, a 5, nivel país. Nivel país, nivel país.
0: 90.000 en la época, de, la reciente del Omicron o en la peor época en, de la en,
1: pandemia. En, en la época del Omicron llegamos o sea, a tener 90 mil ha, ha, ha tenido ha, o sea pacientes que acudían a la consulta ya, con problemas respiratorios no, claro. no necesariamente todos oh, sí, esos eran, la... no necesariamente todos eran pero teníamos un pico altísimo esto ha mejorado yo, yo caí
0: usted también caí yo también
1: caí yo también caí y se ve eso en la consulta de los pacientes en la mortalidad y en la ocupación en los
0: hospitales aquí ha tenido covid aquí a ver qué tanto está el, 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 la inmunidad de rebaño más vale que levanten bastante, pues si no me voy. ¿Quiénes han tenido? ¿Quiénes han tenido? Todos. Aquí estamos cercados por... <risa> Todos. ¿Cómo está la situación en este momento, doctor?
1: La situación en este momento está muchísimo mejor. ¿Las UCIs están libres? Las UCIs están con un 23% de ocupación, lo cual es bajo. Cada vez está... Es que estamos ya no con pacientes nuevos, sino que estamos... Eh, con pacientes crónicos que están saliendo, la consulta externa es cada vez menor, los hospitales ya están abriendo sus otras áreas para la patología. Cuando común, usted dice
0: el 23% de UCIs ocupadas es 23% de camas UCI ocupadas o 23% de UCI ocupado por COVID, porque lo que pasa es que uno piensa, o sea, uno se olvida muchas veces que las UCIs va a otra gente, o sea, va al que. Se estampó en la moto, el que tuvo un problema este grave en el tratamiento de tal, en una operación, lo que sea. Es 23% contando todo.
1: Entendamos entendamos que anteriormente teníamos del 100% de pacientes que ocupaban UCIS con COVID. Ahora son 23% de pacientes con COVID, que ah, son ya, pacientes quería... crónicos. Que son pacientes crónicos. Ha bajado la tendencia de, de pacientes nuevos. La mortalidad, que es importantísimo, ha bajado. ¿Cuánta los...
0: gente está muriendo ahora de COVID?
1: No tengo la cifra exacta de esta última semana, pero creo que hemos bajado... A, a cifras, a cero creo que hay mortalidad de pacientes con COVID.
0: Cero. Sí, sí. Equipo de la apuesta, por favor. Revisa. Confirma el dato. En el se está pensando en cambiar a un sistema de salud basado en la innovación digital. Y ya lo dijo, ¿no? Estas son las preguntas que manda la gente de, de, de la vicepresidencia. Y hablando de familia, ¿qué tal es su nuera? Dice. Ah, cierto, nunca hablamos del matrimonio. <risa> ¿Por qué no me invita, ¿no? O sea, eso es mi esa primer, mi primera crítica es, ¿por qué no, no? Tal vez no me hubiesen dejado ir. Pero, ¿qué onda el matrimonio?
1: A ver, la pregunta es ¿qué opina de mi nuera? Yo le debo contar que tengo tres nueras, porque tengo tres hijos varones. A las tres les quiero inmensamente. Y a Jasmine, que es la, la, la nuera nueva, de igual forma. Ellos están felices, escogieron venir a Casarse en el Ecuador, pudiendo casarse en cualquier parte del mundo, y, y yo aclaré desde un principio dos temas que eran complicados. Una, que habíamos dicho que los pobres salgan de la de la plaza, lo cual yo hice una manifestación pública, que eso fue una decisión de la señora Wedding Planner que yo no compartía. Y segundo, ¿Usted dice no se había enterado de eso? Para nada. Y, y, porque el matrimonio se programó mucho antes de ser ni candidato a la vicepresidencia de la república y segundo que se utilizó dinero del estado jamás lo que se utilizó dinero son privados para un matrimonio absolutamente privado
0: ¿pero qué tal estuvo la fiesta? Doc?
1: la fiesta estuvo muy bonita y yo siempre en las fiestas tengo una hora en que ya salgo mis amigos ¿se estaban, fue temprano de esa me fiesta? Fui temprano,
0: me fui temprano ¿a qué hora es temprano? Doc?
1: a las 6 de la mañana ¡claro!
0: Y usted, así, mira el plato, mira el plato. El control de los ojos ha de haber sido complicado, según vi. Era complicado. Complicadísimo. Sí, sí era complicado. ¿no? O sea, como, como los caballos, es el rejoneo que a uno le ponen. Así, había que ir uno.
1: Sí, fue una, una, un lindo evento. Buena fiesta, dice usted. Sí, todo muy lindo, porque se
0: quieren. Eso, ese es el objetivo principal. Invitará a la próxima. Encantado. ¿Qué garantiza que las mujeres que van a abortar sean atendidas dentro de las 12 semanas?
1: Bueno, eso nadie puede garantizar, porque eso es como, como hablamos, un tema que también compete a que efectivamente cuando lleguen a los hospitales el médico le haga un examen para confirmar que está entre en las 12 semanas.
0: ¿Y cómo va a confirmar que fue una violación?
1: Hay, hay mecanismos mediante el cual se puede, se puede establecer. ¿Tienen,
0: ¿Van a tener que llegar con un peritaje de
1: medicina legal? Un peritaje de medicina legal o que el ginecólogo que le va a atender haga los, los exámenes respectivos de manera física.
0: ¿Pero eso va a tener que asentarse en el reglamento que no, tendrán que hacer luego, Desde luego, desde luego. Es que todo tiene
1: que ser un proceso para hacer las cosas bien.
0: ¿Cómo así tiene una foto con correa? La explicación es muy fácil. Soy pana.
1: No, 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 La explicación es muy fácil. En el mes de abril, cuando yo estaba director médico del Hospital Metropolitano, un lunes, el expresidente Rafael Correa vino al hospital con su mamá con un problema cardíaco. Se le hospitalizó a la señora, le vieron los cardiólogos y el expresidente Correa me dijo, eh, doctor Borrero, quiero invitarle a la, eh, al cambio de guardia si quiere, asista con su esposa y si tiene algún hijo, también invítele. Yo hice la consulta y dije a los, a los del hospital, ¿qué hago? Me dijeron, si no vas, nos va a cerrar el hospital, mejor anda. <risa> Entonces fui. O no, estaba ahí como secuestrado. <risa> así. Entonces fui con Lucía. Muy bonito, muy bonito. Fui con Lucía, fui con mi hijo Daniel. ¿Y cómo eh, se portó él? Amable como era amable con todo el mundo. Nos tomamos la foto y nos salimos.
0: Buen nada. tipo, dice usted.
1: Nunca. No, no, no. Buen Ama muchacho, buen muchacho. No, no, eso yo no estoy diciendo. Usted me dice... cómo. ¿Pero cómo, ¿cómo, cómo lo recibió? A Pero amable, ¿cómo sonreído, con todos y con nosotros también.
0: No es de que, oye, mira, que hay un maletín ni nada, así ya... No, no, ¿Cómo no, no. ¿Cómo no, era no. la huevadilla? No, ahí? No, nada de eso.
1: No, no, no.
0: Y no, que aquí hay un fajito que me cayó de brecha ahí por agradecerle las... No,
1: absolutamente... Fuimos para lo que teníamos que ir y no salimos en el momento que teníamos que salir.
0: ¿Cómo vamos a solucionar el problema de la criminalidad en Guayaquil? Y ponen Kil con k i -L, l
1: El gobierno está haciendo todo, fortaleciendo los sistemas que ayudan a combatir la criminalidad, entre ellos dotándole a la Policía Nacional de los elementos para los cuales puedan eh, combatir este flagelo terrible y actuar con mano firme, en el marco que permita la ley.
0: Viniendo para acá, doctor, adelante de nosotros iba una camioneta de la Policía Nacional, de estas luz corre la pauta ahí a, a Chevrolet. Esa cosa se estaba desarmando, doctor. Ya, O sea, yo me robo un chicle y corriendo le gano a esa camioneta. Y esa estaba en servicio en Quito, imagínese en la zona rural. O sea, las patrullas del Ecuador están los que a hacen más marcas, pero los que compró José Serrano, y que por ahí dijeron que también había su bebadilla, este, siguen andando ahí. Es imposible que esas patrullas persigan un auto robado.
1: Usted acaba de, de clarificar algo. No se ha comprado en los últimos años, ni se ha repuesto.
0: ¿Ni se va a comprar?
1: No, sí, el presidente destinó fondos para comprar, lo que pasa es que es un proceso. No es que puede mañana llegar y decir, a ver, quiero comprar 100 de estas camionetas de 50 de estos autos. El, el presidente lo decidió, hay el dinero, la Policía Nacional tiene que hacer los procesos e inmediatamente. Se va a cambiar la
0: flota, entonces.
1: Se va a mejorar, y no solamente en el tema de vehículos. No tienen chalecos de protección, no tienen balas, no les tienen armamento. Las balas. Por eso le estoy diciendo, pero se está haciendo todos los mecanismos y se ha destinado importante suma de dinero, el presidente ya lo ha hecho, está destinado ese dinero para ese fin.
0: Hablando de José Serrano, paisano suyo, ¿lo conocía?
1: Sí, yo le conocía a José Serrano. Ya así de la vida. No, 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 de la vida, le conocí cuando fue ministro de, de gobierno y... Eh, por, Pero por, en
0: Cuenca no lo conocía así como...
1: No, en Cuenca no lo conocía. Vecino conocí. Pepito. En Cuenca hay cuen, cuencanos y cuencanos y... ¿Y
0: este? ¿Qué quiere decir eso?
1: O sea, que no le conocía. pues No era ni de mi edad, ni de, de, mi, de mis panas, ni de mi amigo, no era nada. Yo le conocía en el gobierno. ¿Cuál es su hijo favorito, dice? Tengo una hija favorita. <risa>
0: Yo creo que habló de esto, salud curativa o salud preventiva. Lo desarrolló. Preventiva. ¿Qué tal ver a los angelitos de Victoria Secret? Pregúnteles a, a mis dos amigos, porque yo no vi, <risa> yo no vi nadita. ¿Cómo hacer que gente que gente no metida en la política quiera entrar en la política? Es contra mí, creo. Este. <risa> tranquilo, dicho que voy a ser candidato ¿no? que no yunta el pánico todavía. ¿Cómo hacer que la gente que no está metida en política, a empresarios, quieran entrar en la política?
1: No solamente los empresarios, todos los ciudadanos tienen que entrar en la política, porque si no entra la gente decente, la gente honesta y que quiere al país, vienen los otros y nos terminan haciendo lo que ya han hecho. Entonces, eh, la política es un ejercicio cívico y hay que contribuir. Ese, ese ha sido mi objetivo de estar ahora en la vicepresidencia de la República. Por eso espero que usted le pida permiso a su esposa y se lance a, a, a las elecciones para ser candidato a la alcaldía de Quito. Porque una cosa es decir y otra cosa es actuar.
0: ¿Pero va a votar por mí o no? Desde luego que sí. siempre ah, ya lo sí. Antes digo que no sabía, ¿no? Muy bien, ya tengo uno por lo menos. Esas han sido las preguntas de la gente. Creo que la conversación ha sido constructiva este, en varios aspectos. Eh, veo a la gente de SECOM no tan nerviosa, este, lo cual me deja también, no sé si insatisfecho, porque deberían estarse, pero bueno. Eh, la conversación ha sido amable y constructiva. Creo que hemos hablado de temas de país importantes y hemos básicamente organizado una fumetiza de marihuana entre Jaime Nebot y Guillermo Lazo en el parque metropolitano de Quito con la conducción del doctor Borrero. Esa es la gran conclusión de la entrevista, ¿no es cierto? Acá Chema se va a encargar del suministro este, pastelitos, pastelitos pastelitos del producto usted tiene que decir a sus gorilones que se queden ahí cuidando este, y vamos a pasar y vamos a pasar lindo, sin más agradecerles a todos ustedes, espero que hayan disfrutado a todos. de esta conversación muchas gracias hemos vuelto a la presencialidad hemos vuelto al contacto con el público, vamos a estar y estamos este, aquí una vez al mes en el Wynnham eh, estén atentos en las redes sociales de La Posta para, para unas nuevas invitaciones y doctor Borrero, muy agradecido siempre por su, por su buena onda eh, en general eh, y mucha suerte, mucha suerte porque palante, palante está jodido, así que métale huevos.
1: Muchas gracias a, a usted, Luis Eduardo, a todo el equipo de La Posta y a todos los que han venido a acompañarnos. Le deseo también suerte, le deseo suerte si se mete a las ya arenas va. de la política ya va. Y, y siga con un programa que se ha convertido en un referente nacional porque creo que debemos los que estamos en la política contar lo que estamos haciendo, no debe haber secretos, debe ser absolutamente transparente lo que se hace en el día a día
0: mi doc gracias Luis Eduardo bienvenidos todos al castillo